0: Thì với tất cả những cái nội dung trình bày của à, các luật sư cũng như là một số cái cái tình tiết bị cáo vừa trình bày ở đây, thì bị cáo cũng mong uh, hội đồng xét xử, bị cáo cũng mong uh, viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội xem xét lại cái tội danh của bị cáo và cho bị cáo được hưởng mức án tù để bị cáo có cơ hội
1: được bị cáo chết đó. Quý vị, dự kiến ngày 28 tháng 7, tòa sẽ tuyên án 54 bị cáo trong vụ đại án chuyến bay giải cứu. Trước đó, ngày 22 tháng 7, 54 bị cáo trong vụ án đã được nói lời sau cùng. Liên quan đến vụ đại án này, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế là người bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất với 253 lần và tổng số tiền lên đến 42,6 tỷ đồng và bị Viện Kiểm sát đề nghị tử hình. Trong sáng ngày 18 tháng 7, với hơn 10 phút trình bày phần tự bào chữa, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, ba lần xin được tuyên dưới mức án tử hình để vẫn còn cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Kiên trình bày với giọng nói nhỏ nhẹ, đôi lúc run run khi nhắc đến những cáo buộc, mức án mà Viện Kiểm soát đề nghị trong phần luận tội.
0: Là bị cáo cũng xác nhận là những cái hành vi phạm tội của bị cáo như trong cáo trạng nêu là đúng, và bị, bị cáo rất ăn năn hối lỗi về những cái việc đó và tuần qua đây thì bị cáo cũng mong được gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo đảng nhà nước và các người dân về những hành động sai trái của mình còn đối với một số các cái nội dung trong cáo trạng thì bị cáo cũng xin bổ sung một số tình tiết để làm rõ rằng việc bị cáo không gây khó khăn gì cho các doanh nghiệp bị cáo muốn trình bày như vậy để thể hiện rằng Ờ, tất cả những cái việc bị cáo nhận tiền cho do doanh nghiệp là đúng, á, nhưng không phải là do bị cáo ép bức hay là bắt doanh nghiệp phải đóng tiền. Ờ, những cái trường hợp khác thì cũng còn nhiều, những bị cáo cũng không ví dụ hết được, nhưng mà những cái chỗ như chỗ anh Trần Hồng Hà hoặc là chị chỗ chị Phạm Thị Thanh, à, chỗ chỗ chị Phạm Bích Hằng chẳng hạn, thì các anh chị cũng chỉ chuyển cho bị cáo 100 triệu hoặc 200 triệu trên rất nhiều những chuyến bay đó và cũng là sau khi bộ y tế đã cấp phép cho các anh chị đắt chuyến bay thì các anh chị mới lên gặp bị cáo thì, thì những cái điều đấy là cũng thể hiện là là uh, các anh chị ý cũng đưa bao nhiêu tiền thì bị cáo nhận đấy nhiêu chứ bị truy cáo không có một cái sự ép bức nào uh, đối với các anh chị đó tính thời điểm phạm tội thì ngay từ thời điểm phạm tội uh, ngay khi thời điểm dịch đã nổ ra ở Hà Nội thì bị cáo cũng thường xuyên là phải khắp tùng thứ trưởng đi công tác đến các cái vùng phòng chống dịch như ngay cả thời điểm vùng dịch nổ ra đầu tiên ở tại Sơn Lôi, Vĩnh Phúc rồi đến Bắc Ninh, Bắc Giang rồi ở Hải Dương, rồi các 11 tỉnh miền Tây Nam Bộ thì bị cáo cũng phải thường xuyên tháp tùng thứ trưởng để đi công tác ở các tỉnh đó Thế do vậy là cũng bị cuốn vào cái cái nguồn công việc mà bị cáo đã không nhận thức được những cái uh, hành vi sai trái của mình khi nhận tiền của các doanh nghiệp vì từ ngày 31 tháng 3 sau khi mà bị cáo nhận thức được cái hành vi sai trái của mình thì lúc đấy gia đình bị cáo mới biết là những cái số tiền mà bị cáo nhận của các doanh nghiệp và số tiền vi phạm là bao nhiêu thì từ đó đến nay là cũng khoảng 3 tháng thì gia đình bị cáo bị cáo cũng tác động về gia đình và gia đình bị cáo đang rất tích cực để đóng nộp số tiền đó cho bị cáo và nguyện vọng của bị cáo là sẽ đóng 100 phần trăm khắc phục triệt để cái số tiền đấy cho bị cáo thì mới mong nhận được sự quan hồng của pháp luật của đảng và của nhà nước thì với tất cả những cái nội dung trình bày của các luật sư cũng như là một số cái cái tình tiết bị cáo vừa trình bày ở đây thì bị cáo cũng mong hội đồng xét xử bị cáo cũng mong uh, viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội xem xét lại cái tội danh của bị cáo và cho bị can được hưởng mức án tù để bị cáo có cơ hội được bị cáo xin hết đó.
1: bào chữa cho Phạm Trung Kiên, luật sư Hà Mạnh Huy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng Viện Kiểm sát chưa đánh giá đầy đủ bản chất sự việc. Luật sư lý giải Kiên có hành vi vi phạm pháp luật, nhận tiền của doanh nghiệp nhưng chưa thỏa mãn dấu hiệu chủ thể của tội nhận hối lộ. Bởi thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và dự thảo trả lời Bộ Ngoại giao là Cục Y tế dự phòng. Bị cáo Kiên hoàn toàn không thể quyết định việc trả lời văn bản của Bộ Ngoại giao vì còn phụ thuộc vào nhiều khâu, luật sư nói Đưa ra nhiều phân tích, luật sư cho rằng bản chất hành vi phạm tội của bị cáo kiên không cấu thành tội nhận hối lộ, mà cấu thành tội lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn để trục lời. Ngày 24 tháng 7, xác nhận với tuổi trẻ online, luật sư Hà Mạnh Huy cho biết trong buổi sáng cùng ngày, chị gái của Phạm Trung Kiên đã nộp thêm 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả hành vi nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Theo đó, trong quá trình xét xử phiên tòa chuyến bay giải cứu, hội đồng xét xử nhận được đơn của chị gái bị cáo muốn xin nộp 7 tỷ và đã được đồng ý. Luật sư Huy cho biết, sau khi nộp số tiền trên cho bên thi hành án, gia đình bị cáo Phạm Trung Kiên đã nhận được biên lai xác nhận nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Trong buổi sáng nay, gia đình đã nộp biên lai này cho thư ký của phiên tòa vụ chuyến bay giải cứu. Phạm Trung Kiên là bị cáo nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án này, với 253 lần tổng số tiền là 42,6 tỷ Trong số hơn 42,6 tỷ đồng nhận hối lộ, Phạm Trung Kiên đã chuyển trả lại khoảng 12,2 tỷ đồng cho các doanh nghiệp trước khi bị khởi tố. Quá trình điều tra, truy tố, đưa vụ án ra xét xử, Phạm Trung Kiên cùng gia đình nộp khắc phục thêm 15 tỷ đồng. Tại phiên tòa ngày 18 tháng 7, sau khi Viện Kiểm sát đề nghị bức án tử hình, gia đình bị cáo đã nộp thêm 8 tỷ đồng. Như vậy tính cả số tiền 7 tỷ mà hôm nay chị gái của Phạm Trung Kiên nộp thêm thì tổng số tiền mà bị cáo đã trả lại và nộp khắc phục hậu quả là hơn 42,2 tỷ đồng trong tổng số 42,6 tỷ nhận hối lộ. Trước đó, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát cho rằng Phạm Trung Kiên với vai trò thư ký Thứ trưởng bị cáo Kiên đã dùng thủ đoạn trắng trợn để ép các doanh nghiệp phải bôi trơn. Bên cạnh đó, khi vụ án bị khởi tố để che giấu hành vi phạm tội của mình, Kiên đã chuyển khoản trả lại cho các doanh nghiệp hơn 12 tỷ nhưng lại nhờ họ khai báo với cơ quan chức năng đây là tiền vay mượn cá nhân. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với cựu thư ký của Thứ trưởng nên đề nghị mức án tử hình. Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc này, xin mời quý thính giả hãy tiếp tục theo dõi podcast báo tuổi trẻ để cập nhật kịp thời.